0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy en Sin Maquillaje. Este ejercicio periodístico, amateur, ustedes lo hacen posible todos los días. En la República Dominicana, ciudadanos y ciudadanas estamos acostumbrados, lamentablemente, a que legisladores, políticos o funcionarios... Nos metan gato por liebre o por lo menos lo intenten. Y creo que eso ha pasado en lo que tiene que ver con los topes de gastos de campaña en la nueva ley de régimen electoral que ha sido conocida en el Congreso. Ayer en la mañana después que terminamos la transmisión eh, vimos una publicación de Cristóbal Rodríguez que publicó una serie de tweets que debieron llamar la atención de todo ciudadano o toda ciudadana preocupado por el futuro de la democracia y que no puede o no tiene tiempo de conocer lo que aprueban nuestros honorables legisladores. Personalmente hace tiempo que no hago vida en la red social Twitter porque desde que me di cuenta que uno escribía algo y las granjas de de Jean Alain te podían trastornar y después me di cuenta que había granja de but de los ultranacionalistas de fulano, de mengano yo solté eso en banda y apenas pongo los buenos días o el enlace con la transmisión con el enlace para esta transmisión pero la reflexión de ayer de Cristóbal sobre los topes de campaña eh, la verdad es que me hizo mirar hacia allá y debo agradecer también a Félix Portes que nos compartió el susodicho proyecto de ley señores señoras los topes de gastos establecidos en ese proyecto de ley deben ser para una economía como la de Japón o la de Estados Unidos de nuevo, los legisladores aprueban una ley que en términos de financiación a las campañas excluye a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que puedan tener algún tipo de aspiración o interés en participar y va a dejar el Congreso y los ayuntamientos, arriferos, narcos o a cualquiera que haya obtenido recursos con poco sudor, porque lo que lo ganamos los chelitos con mucho sudor no lo arriesgamos. Para una aspiración presidencial, la ley establece un tope de 122.50 pesos por cada elector. En las pasadas elecciones el padrón fue de 6.9 millones. Y estamos hablando, porque ahora van a ser más de 7 millones, de un mínimo de 900 millones de pesos, un tope de 900 millones de pesos. El hilo de Cristóbal establece que los candidatos de los tres partidos, podrían mayoritarios, que son los que tienen los cuartos para eso, podrían gastar hasta 2.7 mil millones de pesos en una campaña electoral. En el nivel congresual, el tope es de 105 pesos por elector. En una demarcación como la provincia de Santo Domingo, donde el último proceso se registraron 1.6 millones de electores, estamos hablando de una cifra que ronda los 200 millones de pesos solo para ser candidato a senador. Aspirar a la senaduría de Santiago, San Cristóbal, La Vega o Puerto Plata Implica una profundidad de bolsillo que pocos tendrán. No porque sea estrictamente necesario el gasto, porque eh, ustedes pueden decirme eso, sino por la inequidad que genera la ley. Y una inequidad en una política clientelar en la que todavía no se ha superado el picapollo y los 500 pesos. Los números que enuncia Cristóbal Rodríguez son de espanto y brinco si se suman las posibles candidaturas legislativas solo de los tres partidos grandes, estamos hablando de un tope de gastos de hasta 4.725 millones de pesos y usted le suma a la otra boronita del nivel presidencial y estamos hablando de 7.400 millones de pesos, solo posibles gastos de los tres partidos grandes. Con esos números, señores, Surgen cientos de preguntas de, de si la Junta Central Electoral tiene capacidades reales de monitoreo con cifras tan demoledoras o cuál será la calidad de un Congreso cuyo acceso depende del dinero disponible porque eso va a ser lo que va a determinar hasta ahora. Y ustedes me van a decir que hay casos de participación excepcional en la que el dinero no ha definido el triunfo, y eso es cierto. Pero la verdad es que en las pasadas elecciones presidenciales, Danilo Medina dijo, ustedes pueden buscar el corte, que nunca él había participado en unas elecciones donde se gastara tanto dinero. Y su partido perdió. Y eso significa que con esos topes aprobados en la ley, estamos en lo mismo, no se estableció ningún tope, nada. En este momento, señores, ahora, hoy es 3 de febrero, yo supongo que ustedes saben que no es noticia que hay ocho legisladores sometidos a la justicia por distintas causas, la mayoría por narco lavado. ¡Narco lavado! Narco lavado. La verdad es que nosotros vamos a constituir un congreso del que no se puede, de este no se puede esperar nada porque este yo se lo he dicho a usted, este es el peor congreso que nosotros hemos tenido en décadas porque es la basura es la basura partidaria con dinero en el congreso pero ellos se encargaron con estos topes de que ni usted ni yo ni nadie que no maneje bojote bojote adquiridos con facilidad aspire a un puesto de elección pública. Señores, gracias como siempre a todos y a todas las temperaturas con pocos cambios en relación a la jornada de ayer. Eh, la temperatura media nacional es 21, la temperatura más baja la tiene a esta hora San Juan de la Maguana que tiene 16 grados. Y la más alta la tiene Igüey, que está. Igüey y la romana están en 22. En 17 está Asua de Compostela y Bonao. En 18 está Dajabón, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Todo el Cibao Central está en 19. En los Valles Altos, voy arriba. Constanza está en 11, Calimete está en 12, Calimetico está en 13, en 14 están San José de las Matas, San José de Ocoa, en 15 está Hondo Valle y el resto de los valles altos está en 16. Alguien me preguntó que porque yo tenía temperaturas que no están en que no están en, en la Oficina Nacional de Meteorología ni en algunas aplicaciones. Y debo explicar que por mi relación al campo, eh, yo tengo acceso a las informaciones de varias empresas del sector agropecuario eh, que tienen sus, sus termómetros en alguna finca y por eso yo sé qué temperatura hay en algunos lugares que la mayoría de la gente no conoce, o no ha ido, o no ha estado. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La Cámara de Diputados aprobó ayer en segunda lectura y en legislatura extraordinaria el proyecto de ley de fideicomiso público con las modificaciones que hizo el Poder Ejecutivo a la primera iniciativa para establecer la base legal del acto jurídico que permitiría la administración de patrimonios del Estado en manos privadas el Partido de la Liberación Dominicana acusó directamente al presidente Luis Abinader y otros funcionarios de haber comprado alcaldes, directores y otros encargados municipales electos en los partidos de oposición. Citan que entre el 2021 y el 2022, 33 ejecutivos municipales del PLD, la FUPU y el PRD fueron comprados por medio de asignaciones especiales promovidas por dichos funcionarios. Tres meses después del inicio de la docencia en la UAS, miles de estudiantes no han realizado su proceso de selección de materias por falta de asignatura y proyección en sus calendarios académicos.
1: El presidente
0: del Frente Estudiantil, Flavio Suero, Stalin Martínez, explicó que la selección de asignatura programada del 28 de noviembre al 9 de diciembre y una prórroga hasta hoy no ha permitido a los estudiantes realizar sus selecciones por falta de proyección de materias. Ayer, el Consejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aprobó un aumento de, su, de sueldo de un 15% a todos los trabajadores de la universidad, incluyendo a los jubilados. La empresa Diseño Integral que construyó y vendió el banco de res, al Banco de res Reservas, el edificio donde funciona actualmente el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, tiene un caso abierto en la Dirección General de Impuestos Internos porque no declaró y pagó completamente el impuesto sobre la renta correspondiente al año 2017. Eso eh, debe haber ya eh, perimido, yo no sé, pero vamos a ver. Por un monto de 124 millones de pesos. El órgano recaudador investiga la insistencia de aparentes hechos relacionados a sobornos por 37 millones de pesos. La verdad que yo vi esa noticia que está publicada en Diario Libre y me resultó muy curiosa porque en el mundo entero los recaudadores lo que le interesa no es someter sino que le paguen. Pero bueno, la infraestructura del Hospital Taiwán en ASO hay 29 centros educativos de diferentes partes del país fueron afectadas por el sismo del pasado miércoles en la zona sur, el cual tuvo una magnitud de 5.3 en la escala de Richter, según un informe de la Defensa Civil. En la provincia de La Vega fueron afectados 10 centros educativos. En la provincia de Peravia fueron afectados 6. En Azua, Barahona y Santo Domingo se registraron 3 y 2 en San José de Ocoa. Atención Joel, el gobierno firmó ayer el nuevo acuerdo de transporte aéreo con Canadá que permitirá ampliar las operaciones entre ambos estados con el objetivo de incrementar el turismo, comercio y la conectividad. A partir de la firma del acuerdo, las aerolíneas podrán operar más allá de las frecuencias actuales establecidas, permitiendo aumentar los vuelos y diversificar los destinos. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental para que en la provincia de Pedernales se ponga en marcha la construcción del proyecto turístico Cabo Rojo, que es la primera iniciativa para potenciar el desarrollo turístico en esa demarcación. El desarrollo de Cabo Rojo incluirá la construcción de hoteles de lujo y ecológicos con capacidad de generación energética sostenible, además de la construcción de viviendas residenciales en la zona del proyecto. Un grupo de haitianos tiroteó un vehículo en el que viajaba el vicecónsul dominicano en Haití, a quien yo recién conocí, un abrazo a Luis Antonio Valdellac, eh, que dice que iba en una misión diplomática. De acuerdo a versiones, los extranjeros confundieron la jipeta en la que viajaba el funcionario, que no era la de él, y afortunadamente eh, la situación no pasó a más. En Haití, esto sí es un tiro de gracia, señores, a la situación de Haití. Una de las mayores empresas textiles de Haití anunció el cierre de una planta de ensamblado y el despido de 3.500 trabajadores. Eso es un, un tiro de gracia. Ese IECHE Global, que es la líder del centro de eh, una fábrica coreana, eh, que opera en Caracol, el centro que fue promovido por Estados Unidos hace unos años, dice que no ha podido cumplir con los compromisos con sus suplidores y que por tanto eh, tuvo que cerrar. La verdad es que lo que está pasando en Haití va de castaño oscuro. Eh, ya no se puede decir que está, Haití es un estado fallido. Sino un Estado en disolución. Esa es la palabra. Un Estado en disolución. Y aún quienes, como nosotros, tenemos eh, posiciones absolutamente solidarias con el pueblo haitiano, lo que está pasando ahí, ya, ya, ya eso, eso, eso como que no tiene de vuelta. Yo no sé cuál es la salida, pero no tiene de vuelta. Miren, les voy a compartir los tweets de Cristóbal Rodríguez de ayer. Porque la verdad es que lo que ha escrito Cristóbal, ustedes, bueno, lo pueden compartir, eh, eso parte el alma. A veces la gente ve los números en seco y no lo multiplica y no hace la operación y no entiende lo que eso significa. Simple y llanamente no lo entiende, no lo entiende y como no lo entiende, eh, pasan situaciones de esta naturaleza. Señores, que un candidato presidencial pueda gastar mil millones de pesos, mil millones de pesos, 20 millones de dólares, mil millones de pesos en un país como este y que solo los tres partidos grandes tengan la posibilidad de gastar hasta 7 mil millones en candidatura de dos niveles sin la... implica que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas los mortales no podremos participar en política porque los topes son demasiado altos miren déjenme presentarles Uh, el proyecto de ley, gracias Felipe, que me lo mandó ayer, ¿a dónde que lo tengo? Ahora no lo veo. Déjame ver si tengo una ventana. Sí, aquí está en una ventana. Miren, tope de gastos de campaña. 122 pesos con 50 centavos para una candidatura presidencial. Usted tiene que multiplicar esos 122 pesos por los electores que van a ser 7. algo millones de electores. Y le va a dar, le va a dar casi mil millones de pesos. El Congreso, 105 millones. Usted, míralo aquí. Usted encuentra, usted encuentra eh, demarcaciones. Usted encuentra demarcaciones como la provincia de Santo Domingo, que en el pasado proceso tenía 1,7 millones de electores, y usted multiplica eso por 1 por 105. ¿Y quién diablo? Porque no es que van a gastar, es que pueden gastar. Pero imagínese que en la misma demarcación que tiene cuchosienta puesto a diputados, los diputados puedan gastar lo mismo puedan gastar lo mismo entonces, ¿cómo va a ir gente decente al Congreso? no, van los riferos van los riferos, van los narcos porque ellos son los que tienen cuarto lo que tenemos que trabajar para cobrar los 15 y los 30, por más bueno un ciudadano, por más activistas que, que podamos ser, no podemos competir contra el que puede sacar un millón de pesos y decir cómprenme mil tal cosa, de a mil. Pues yo, yo la verdad es que no sé cómo vamos a terminar de enfrentar estos procesos. Esa la verdad, porque nosotros tenemos un congreso y unos partidos políticos que se encaramaron en esa práctica y no hay manera de que la suelten. Señores, como siempre, les recomiendo que hagan como yo y que instalen paneles solares de Tris Energy para que su factura baje a 42 pesos, como estoy pagando yo. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Invierta en el proyecto Country Capital de estructuras Morrison en Santo Domingo Este. Eso va a ser el Downtown de Santo Domingo Este, entre las avenidas ecológicas y de San Isidro. Ahí hay cinco torres con todos los servicios y un esquema de seguridad para que usted viva con calidad. En Seguro Pepín hay gente que está pensando en usted y sus necesidades. Llame al 809 3 3003 y al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta 7 días a la semana y que siempre le ofrece el 20% de descuento cuando usted compre en la tienda. Ayer me decía un amigo que va a la tienda a comprar una medicina cara que, que sintió el no haber ido. Dijo yo, bueno, dice el que, que apareja su burro sabe para dónde va. En la Florida, para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Vamos a leer la décima del mentado Juan Tomás, que está por aquí. Dice el tal Juan Tomás. El bloque de diputados de la banda del ungido denuncia que su partido está siendo sonsacado. Lo dijo desguabinado quien rige la vocería que al querido, a Lucía y al alcalde de Sevico, paliza lo va a hacer rico si cambian de membresía. Dice el que le compró los votos a Quiquiantún y a Miguel... Que el grupo de Abinader está armando un alboroto, que ya le pique el escroto de denunciar transfugismo y aunque ellos hicieron lo mismo cuando blandían el poder, que lo haga hoy Abinader es un acto de egoísmo supuestamente, de Asa y el alcalde Kelvin Cruz, tan fletando un autobús para ir de casa en casa, para llevarle su grasa a todos los peledeitas que quieren engrosar lista de exalcaldes del ungido que abandonan su partido en busca de otras conquistas. El señor Juan Julio Campos reveló en una ascensión que un tal de línea ascensión anda chilling como Rambo, dispuesto a bajar de rango a que por un par de pesos, soltar a ese hueso que aspira en el PLD y venga a ver cómo es que aquí se reparte el queso. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás. Eh, parece que él está muy cerca del poder, señores, ¿verdad? Porque él Dice que sabe dónde que se reparte. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. Protéjanse de la gripe tomando Saca Grip que le ayuda con los malestares propios del resfriado común, la tos, dolor de garganta, congestión nasal... Sacarib está disponible en la República Dominicana, en los estados de Nueva York y New Jersey, en los Estados Unidos, en farmacias, tiendas por departamento y supermercados, también en las populares bodegas dominicanas en los Estados Unidos. La muy querida Angeli Moreno nos envió un trabajo de investigación. Eh, que la verdad es que le pone los pelos de punta a uno eh, Cuando uno ve este trabajo, que es una investigación de la agencia de cooperación japonesa, que tiene ya varios años, uno se da cuenta de la orfandad dominicana. Yo les decía ayer en el resumen que yo había ido a una rueda de prensa en el Palacio donde Ángel Hernández, el ministro de Educación, se planteó que 2.400 escuelas iban a ser revisadas por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica para ver su nivel de vulnerabilidad. Y que habían decidido hacer eso porque habían investigaciones que determinaban que las escuelas eh, no estaban cumplir, se estaban construyendo sin cumplir con la norma y se tenía como referencia el terremoto de Puerto Plata donde fueron escuelas precisamente quienes más sufrieron o las, o las edificaciones que más sufrieron pero este estudio que se lo voy a compartir aquí aquí está compartir yo le voy a presentar no, es una ventana Creo que es este, déjenme ver. Eh, ah, no, me equivoqué. Me equivoqué. Déjenme cerrar esto para que. para, para poder compartirle la, la, la ventana que es que ahora no la encuentro, pero déjenme buscarla primero para. ¿Qué es lo que dice el estudio fundamentalmente? Dice que eh, hay escuelas específicas, Ah, ya lo tengo aquí. El estudio eh, realizado por la la, la la UNESBI y la YAICA y el Servicio Geológico Nacional es sobre la vulnerabilidad de las escuelas específicamente en la provincia de San Cristóbal. Atención Villa Altagracia, los villanos amigos míos, atención Eri Mendoza, te lo voy a mandar. ¿Qué dice el estudio? Que en la, oigan, esto es de la provincia de San Cristóbal nada más. El estudio dice que en la provincia de San Cristóbal la zona de mayor vulnerabilidad está en Villa Altagracia. Miren aquí el estudio. En Villa Altagracia hay 320 escuelas, un municipio con mucha gente. Y de esas 320 escuelas, solo 24 tienen vulnerabilidad baja. Oigan bien, el 7.50%. 243 escuelas de Villa Altagracia tienen vulnerabilidad media y 53 escuelas de Villa Altagracia tienen vulnerabilidad alta. Eso significa, señores, que los niños, las niñas que están yendo a las escuelas en Villa Altagracia eh, están en riesgo. Es verdad que, que dispusieron una revisión, pero eso, ese estudio tiene desde el 2000, tiene casi 15 años. Yo, él está felicitando a Rafael Rumaldo, yo le puse su felicitación ahorita, tú llegaste tarde. Así que cuando uno ve esto, se da cuenta de la orfandad dominicano. ¿cuáles son los hallazgos del estudio? Bueno, el diseño, que pasa que en República Dominicana hay un modelo de escuela y hacen el mismo modelo en tu aparte, no hacen los estudios de suelo, y como eso es construcción pública y no hay nadie que la supervise, está pasando esto. 53 escuelas con alta vulnerabilidad sísmica, solo en Villa Alta Gracia. Señores, gracias por estar aquí. Hoy voy de nuevo a una puesta en circulación eh, de un libro. Me invita el hermano Pedro Acevedo y en el centro hermano Alfredo Morales de los hermanos de la Salle en la Avenida Santiago. Se va a poner en circulación a las seis de la tarde. El libro sobre Lino Zanini, el nuncio que enfrentó a Trujillo con prólogo de mi querido Ton Lluveres, ya fallecido. Eh, eso es a las 6 de la tarde, así que ya lo saben que hay que ir al centro hermano Alfredo, en la Santiago. A esa hora hay estacionamiento cerca, aunque a otra hora y no se puede ir por ahí. Señores, pasen un feliz fin de semana.